0: Это вечерний рерайт. Спасибо, что вы с нами.
1: Друзья, всем привет. Всем добрый вечер. Это вечерний рерайт. С вами сегодня четверг, а это значит у нас гость. И в гостях у нас сегодня Синьям Коваль. Это президент благотворительного фонда «Подари солнечный свет». Синьям, Привет. Привет. Вот так вот, все просто. Мне всегда казалось, что человек-президент, благотворительного фонда. это всегда какая-то вот, не знаю, такой серьезный человек, который сейчас будет говорить какие-то официальные речи. А тут Сыньям Коваль, причем это один человек. Сыньям Коваль, да. Очень красивое имя и не менее красивая фамилия. Но мы сегодня будем говорить о благотворительности, о любви и о чем-то еще. Вот такая вот у нас будет задача сегодня. И, кстати говоря, сегодня 17 ноября. Сегодня да, международный с чем я день. я хочу
2: поздравить врачей, родителей, детей с этим прекрасным днем, нашим днем, днем нашего фонда, всемирным днем детей, рожденных на раннем сроке.
1: А вот даже так вот, ну mm-hmm. или недоношенные дети. Или, как да, а, недоношенные Часто да, слышим. Я, честно говоря, до сегодняшнего дня не знал об этом празднике, может быть, слышал, но как-то не отмечал его у себя в календаре. Теперь отметил и, и запомню точно. В любом случае, потому что мы сегодня здесь вместе собрались. Я общаюсь на эти темы. И 97-й выпуск сегодня вечерний Райта ни разу не говорили про благотворительности, а вопросов очень много. И вот мы сегодня как раз хотели поговорить об этом. Начнем раз сначала. Вот вначале хочется для наших радиослушателей, друзья, пишите вопросы в чате, мы обязательно ответим. Если они не во время эфира, то после обязательно сыньям сможет как-то прокомментировать какие-то вещи и можно обратиться даже за какими-то консультациями, я думаю. А с чего все началось? Почему? Боготаретелю фонд uh, Я знаю, что Какое-то время назад Давно-давно в, uh, У тебя была ситуация не очень приятная В семье случилось так, что Родился ребеночек, но был недоношен Да И вот, собственно говоря, сейчас С одной стороны, конечно, тяжелая ситуация, с другой стороны, благодаря этой ситуации мы сейчас находимся здесь и и будет сделано очень много важных дел в части благотворительности. Вот тоже, знаете, знаете, как вот жизненные пути, насколько они интересны и почему, как все происходит, не очень понятно. С чего началось вот это все? То есть произошла ситуация, а дальше как развивалась идея создания фонда и вообще тема благотворительности?
2: Да, вообще, тема благотворительности живет в нашей семье много лет, она передается из поколения в поколение, потому что когда-то моя бабушка организовала детские дом из своего дома, приглашала, вообще просто там было много детей, собирала она их во время войны. Затем папа, так как он военный, у нас династия военных, династия педагогов, мама, куда бы ни приезжали мы в гарнизон, она всегда организовывала детские центры, детские сады в каждом гарнизоне зоне где бы они ни были. Поэтому мы росли на уроках своих родителей, на их примерах и всегда помогали. То есть волонтерская деятельность, она всегда присутствовала в нашей жизни. Ну да, в 2008 году мой второй сын родился на раннем сроке, он весил 980 граммов, И я, конечно, очень была обеспокоена, я не была готова, да и семья была не готова, понимаете. Мы молились абсолютно все за его жизнь, потому что говорили о том, что он не может не выжить. Это 14 лет назад произошло, поэтому, конечно, я совершенно была не морально, не душевно, не психологически это стрессовое состояние которое посещает вообще совершенно абсолютно каждую женщину каждую семью, и, и быт, и все и устой, все меняется и вся э, жизнь семьи идет на спасение и борьбу такого малыша но когда приехала врач когда его забирали в реанимацию когда она пригласила меня в кабинет и я ждала очень печальных э, известий от нее, но она сказала мне такие слова, которые послужили тому, что я не должна э, сложить руки, я должна идти и бороться с его жизнь. Она мне сказала, что он был зачат в любви, выношен с, с любовью и принят врачами да, с любовью. Поэтому у нас все есть перспективы и шансы э, выходить вашего ребенка. И с этими словами мы поехали... В отделение реанимации В другой перинатальный центр И там его выходили И на сегодняшний день я смотрю на него И говорю ему спасибо За то дело жизни, которое он мне дал Потому что я научилась а, Жить с ребенком На раннем сроке я, Первым шагом для меня было Это организация детского центра Где я набиралась опыта Общалась с мамами, с родителями а какие вопросы возникают, да, почему это произошло. И вторым же этапом создание центра, где в создании фонда, вернее, да, в чем мне помогли мои сестры Сабира и Гульнара, и поддержала меня вся семья, и мы стартанули. Вот. Скажу так, за 7 лет очень много всего сделали, поэтому я до сих пор ему благодарна, несмотря на то, что мы прошли очень долгий путь к выздоровлению к его социализации, к развитию. А сколько времени я понадобилось? Спасибо.
1: Понадобилось сколько времени с момента того, как произошла вот эта вот ситуация, проблема, ребенок недоношенный, и сколько вы вынашивали? Вот этот вот процесс очень длительный.
2: Он э, пролежал у меня несколько недель в Кувезе, затем мы два месяца лежали на выхаживании. Вот. И там, конечно, я училась за ним ухаживать, э, и меня обучали этому врачи. Вот, я принимала активное участие, потому что мне нужно было понимать, не бояться своего ребенка. вот, и мы поехали домой уже, где-то у него было 2 800, мы уехали домой.
1: То есть это тут вес, когда уже можно было говорить о том, что уже можно было в домашних условиях продолжать какие-то там даже, не знаю, реабилитационные мероприятия и так далее? 2008 год это был, а президентом отдано ты стал в 2015. Вот эти 7 лет. То есть, понятное дело, что изначально было все время отдано на откуп, и ты занималась ребенком. А дальше, то есть, когда появилась идея создания фонда и как это все происходило, ну, понятно, что мы сейчас не можем рассказать прям все в детальной подробности. Или вот, вот в этом этапе 2008-2015 были тоже какие-то, не знаю, там тоже внутренние этапы, к чему все это вот, как шла подготовка?
2: Но в 2008 родился Артем, и я стала учиться приобретала опыт. В 2010 году я организовала детский центр тоже ради него, чтобы понимать, как будет развиваться такой ребенок. Действительно, он к к полутора-двум годам будет достигать уровня своих сверстников. И затем уже приобретя тот опыт, который… Потому что фонд – это очень серьезное, серьезное создание, серьезный шаг, который… Ответственность, ответственность, конечно, перед людьми, с которым ты будешь помогать, с которыми ты будешь делиться со своими знаниями. И если они обратятся к тебе с какой-то просьбой ты, или вопросом, ты должен быть компетентен. И поэтому, конечно, мы готовились все это время, и в 2015 году мы организовали наш фонд "Подари солнечный свет".
1: То есть можно сказать, что подготовка шла лет 5?
2: Да. Приблизительно,
1: да. да, вот таким вот образом. Ну потому
2: что развивался ребенок, развивалась я вместе с ним, изучала литературу, ну в общем готовилась. А я все понимаю, время. что
1: получается, что Артем, да, зовут? Артем, да. А он в 2015 м пошел в школу. Семь лет же получается прошло, или нет, или это было?
2: Нет, он пошел в школу, Пошел в школу, Конечно, то да. есть это прям год, да. когда
1: Артем пошел в школу. Да. Такое тоже, знаете, событие тоже очень важное в семье, когда ребенок идет в школу. Я помню просто свою ситуацию. Когда мне портфель купили, он полгода лежал, я смотрел на этот портфель полгода. Думаю, что неужели такое так важно, что мне за полгода купили вот этот ранец? Это же, наверное... Но это такая... же
2: событие все-таки для ребенка. Это, я знаете... нервничал, потому
1: что мне казалось, что это так все просто, а тут, оказывается, за полгода покупают вещи, значит, готовится заранее. Бабушка там... Молитвы читала, Обама там что-то еще делала Короче говоря, все вот ну, все конечно, переживали Конечно, по потому поводу. что
2: уже начинается взрослая жизнь Такая мини-взрослая, да и, Конечно, мы должны быть уверены Что мы э, подготовили ребенка Сделать им первый шаг Во взрослую жизнь.
1: Ну да, это как анекдот, когда приходит Первоклассник после линейки и говорит Родители, а почему вы мне не сказали, что это волонка на 10 лет Да Что происходит, почему не предупредили Хорошо на самом деле, я хотел бы еще поинтересоваться... Хорошо, по поводу фонда. Вот у нас он произошел, зарегистрировали фонд. Дальше, то есть есть какие цели и задачи?
2: Первой целью, которую мы поставили перед собой, это открытие школы для родителей. «Новая жизнь вместе» мы ее назвали, потому что это новый этап у родителей в жизни. С тем, с чем я столкнулась при рождении ребенка, отсутствие психологической поддержки и помощи, потому что врачи заняты детьми, они их спасают. Но мама находится в в состоянии стресса в это время, и ей очень хочется не 15-20 минут, чтобы ей уделили, она хочет рассказать все, что накопилось у нее и все, о чем она думает. И, конечно, я тоже столкнулась с этим э, дефицитом общения именно с психологической службой. И я поняла, что э, вот когда мы, мамы, все плачем, стоим, мы э, не помогаем своим детям в выхаживании. И нам нужна помощь, потому что, приведя нас э, в состояние стабильности и ресурса мы можем гораздо больше дать своим детям, включиться как можно раньше в раннюю реабилитацию, реабилитацию своих детей, помочь им. Вот представляете, вот я прихожу к ребенку, смотрю, вот он весь в проводах в проводочек. Комочек лежит маленький, да, меньше килограмма. А, а некоторые дети рождаются в 420-450 граммов. И ты видишь на настолько 500 граммов, ты видишь, насколько прозрачна их кожа. Их называют белые лепестки, и они как легкие, как пушинки. Но ты смотришь, как они борются за свою крохотную жизнь. И ты понимаешь, что твое состояние психологическое, оно уйдет через время. И я не могу оставаться в стороне от своего ребенка, там где-то в уголке сидеть и плакать, а пока врачи приведут его да, в состояние норма, можно, когда можно его взять на руки. И я говорю, девочки, а давайте по-другому совершенно будем себя вести. Мы перестанем плакать, мы станем петь им колыбельные, покупать игрушки, ну давайте с ними разговаривать. И знаете, и врачи сказали, Вот правильно вы, девочки, делайте, потому что... Самый главный для него человек – это вы, да, мама, с которым он связан был. Вот, и мы стали петь песни колыбельные, мы стали покупать игрушки, и стали происходить чудеса, и когда можно было брать их на грудь, когда врачи уже нам разрешили, этот метод кенгуру, о котором мы вообще просто даже не знали, что он будет тело к телу, когда ты берешь на тело своего mm-hmm. ребеночка. Вот и папы стали брать на, гру- на груди, вы. Вот это такой вот, вот кон- я такой контакт. Вот как раз папа
1: хотел спросить, как раз мне вопрос опередила. что школа, родители. То есть там и папа каким-то образом тоже вы в- знаете, взаимодействует. знаете, вообще
2: в-, в основном там мамы, но иногда бывают так, что и папы присутствуют, потому что нередкие у меня было а, случаи, пару случаев было у меня таких, когда мама находилась в состоянии совершенно вот потерянным, и как раз в этом состоянии помог папа. И они хотели они пригласили психолога и говорят, помогите нам, пожалуйста, вот вместе. Да, я поддержу ее в любом абсолютно случае. Но эта школа у нас, потому что мамы лежат с детьми до двух месяцев, и мы прежде всего хотим, чтобы мама была обучена и понимала, что и как. вот Понимаете, много случаев, когда папа бросают они не готовы к этому совершенно. То есть они увидели, вот они, это вот да, тело в провода. Они испугались, И да. начали,
1: ну, конечно.
2: Бывают очень много таких случаев. А бывают, когда папы, когда бывает наоборот. У нас есть папа, который к нам обратился, позвонил. Мама просто вот, ну... Мама нет сил Не не то, что нет сил У нее не было вот этого материнского инстинкта Понимаете, она понимала, что она не хочет Это
1: редкость, это Да,
2: она не хочет ребенка-инвалида Она не хочет ребенка с особенностями Она испугалась, она убежала Папа взял на себя ответственность Вот ребеночку, девочке Она убежала. Она ушла из отношений Да, она ушла Она просто собрала вещи и ушла и сейчас эта девочка живет с папой, с его мамой, и девочка родилась 780 граммов, и папа к нам обратился за помощью, мы организовали для него службу поддержки, вот, и все прекрасно, но мама до сих пор не появляется, вот уже два года прошло, у мамы своя жизнь.
1: Какая удивительная история, на самом деле, я да, предполагал, да. что они могут быть, но вот ты рассказываешь, и на самом деле у меня... Бурашки по коже. Я, после паузы. Мы сейчас сделаем небольшую паузу. Дальше продолжим. Мы сегодня вместе с Санейом Коваль, президентом, благотворителем фонда «Подари солнечный свет». Сегодня у нас 17 ноября. Международный день недоношенного ребенка. Мы общаемся на тему благотворительности и в целом о жизни, о любви, о чем-то по-хорошему, прекрасном и теплом. Да. После паузы продолжим.
0: Это ваш вечерний рерайт. Давайте проживем этот час вместе.
3: Мы уйдем из комнат, пока все спят, И в коридорах нет никого, Кто бы узнал, заметил. Мы на крыше, нас не пойдут искать, Синий морем над головой, С морем одни голова навсегда. Знай навсегда И просто лежать навсегда Мимо нас плывут стаи белых рыб Еле видимых, но живых Я бы их спас, только как Мимо нас летят на восток орлы Только ты орлов не зови Им хорошо в облаках, облаках навсегда Знай, навсегда Все навсегда.
0: Вечерний Рерайт. Исповедь перед микрофоном в прямом эфире.
1: Друзья, это Вечерний Рерайт, по-прежнему с вами в студии Саньян Коваль. Это удивительная девушка, женщина, которая занимается благими делами. Мы сегодня говорим на тему благотворительности. Саньян является президентом благотворительного фонда «Подарить солнечный свет». И очень много регалий, мы еще их перечислим сегодня для наших радиослушателей будет интересно и полезно. Я э, с чего хотел начать второй сегмент нашего эфира. Часто путешествую по рабочим вопросам и так далее, по каких-то общественных транспортах. И вот часто вижу, что э, идут люди и предлагают э, некий, представлять некий благотворительный фонд с целью того, чтобы мы могли каким-то образом посодействовать, помочь э, на лечение разных людей, детей в основном и так далее. И у меня возникают всегда вопросы, сомнения по этому поводу. Редко когда я... Да, мне, честно говоря, сейчас как-то и наличных средств редко бывает, но там предлагают делать переводы. Мы можем сейчас приблизительно для наших радиослушателей определить критерии здорового благотворительного фонда, на что нужно обращать внимание и на что нужно обращать внимание в том плане, что нет, точно, вот сюда нельзя нельзя заходить и не нужно.
2: Вы знаете, вы очень правильно сказали словосочетание «здоровый благотворительный фонд». На самом деле фонд, который себя уважает он никогда не позволит себе собирать деньги где-то в транспорте, на улице, если это не только небольшое какое-то мероприятие, в рамках которого проходят какие-то ярмарки, фото ярмарки, да, неважно, то есть это если большое мероприятие, где участвует несколько фондов, и, естественно, мы фонды должны проходить всю верификацию, если мы стоим на платформах, то есть что говорят, что я всегда говорю людям, я провожу вот даже с Среди студентов у меня есть такая тема, как доверять и как научиться помогать. И я всегда говорю о том, что проверьте, насколько прозрачен фонд. У него, у фонда должна быть страница в соцсетях, должен быть сайт, должны быть актуальные телефоны, когда ты туда можешь позвонить и услышать голос представителя фонда их публикации, где они состоят. Потом очень много сейчас благотворительных платформ, и не все фонды туда принимают. То есть мы проходим долгий путь от передачи документов и проверки нашего фонда, насколько мы честны в своей работе. Поэтому не, не нужно жертвовать на улице, не нужно просто потому, что вам сейчас захотелось сделать доброе дело, вы лучше его сделаете, Но вы зайдите на любую платформу, а их сейчас достаточно, потому что в последнее время благотворительность, волонтерство в нашей стране очень сильно развивается. И есть масса фондов, хороших фондов, с хорошей историей, с хорошим своим послужным списком, которому вы можете перечислить средства. Вы можете зайти на мост.ру, это та платформа, которую сейчас два года, найти любой фонд, а найти фонд подарить солнечный свет» и помочь, да, поддержать детей-торопыжек, поддержать семьи, поддержать работу психологов, 24 на 7, которые отданы своей работе, причем, знаете, команды растет каждым годом, и вы можете стать волонтером фонда, сделать какое-то доброе дело, но никогда не нужно, там порыв был, Откройте телефон, это так просто сейчас. И найдите, да, тот фонд, который хотели, хотите помочь.
1: Дети-торопышки так пиво. Да, очень, мы да. называем, да, дети-торопышки,
2: потому что, да, они стремятся попасть в жизнь. Наверное, так, я всегда говорю, наверное, так, вот так, захотела. Немножко напряжение играют. Да. Можно сказать
1: и так. Но да. мы поможем. Фонд поможет в любом случае. Друзья, сегодня об этом речь. И еще, кстати, вот вопрос, пока просто не забыл, очень много вопросов готовил. А... Благотворительность, вот Синьям, как вот ты считаешь, любит тишину или наоборот, есть некие, даже быть какие-то показательные, скажем так, мероприятия, выступления, на которых, благодаря которым человек может узнать существование того или иного фонда?
2: Вы знаете, я скажу так, когда я начинала путь благотворительности, да, когда мы с сестрами начинали с семьей, Я думаю, что это будет просто помощь, да, такая немножко тихая, но благотворительность, наверное, не может быть такой тихой, потому что мы, лидеры некоммерческих организаций, наверное, созданы еще для того, чтобы собирать вокруг себя и учить людей открывать свои сердца тем, тем, кто в этом нуждается». И не получается тихая благотворительность. Если это, если это просто не было бы фонда, а была бы моя личная, да, ну, порыв мой такой, да, это была бы тихая благотворительность. Но когда ты создаешь фонд, с тобой же работает ответственность, ответственность, с тобой работает команда, за которую ты отвечаешь, и 70% твоего успеха, твоего фонда это твоя команда эта благотворительность не может быть тихой. Конечно, мы э, создаем мероприятия, мы приобщаем людей, мы присоединяем, мы говорим о том, что есть такая проблема в обществе. Есть проблема преждевременных родов, есть проблема сохранения репродуктивного здоровья, есть проблема и вопроса по демографическому развитию, который непосредственно сейчас вот занимается государством. Очень много проектов и мер поддержки семьям, потому что семья — это главный приоритет в нашей жизни. Да? И преждевременные роды это же они не зависят не от социального положения, статуса, Вероисповедание. Это может случиться у каждой женщины. И я всегда говорю о том, что когда работаю с, вот, да, с подростками, берегите свое здоровье, берегите, приобщайтесь к здоровому образу жизни, потому что у меня тоже были свои причины рождения недоношенного ребенка. Потом уже я об этом узнала, что могло спровоцировать, хотя беременность прекрасно протекала и также многие женщины. Поэтому мы же нередко сейчас, когда я читаю школу, общаюсь с мамами, кто-то уехал рожать с, с рабочего места непролеченные инфекционные заболевания не только у женщин, но и у мужчин тоже провоци- провоцируют преждевременные роды. Поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы вести профилактические работы, просветительскую работу среди нашей молодежи, чтобы будущие родители были компетентны в вопросах зарождения новой жизни, потому что они ответственны прежде всего.
1: Если какой-то человек, например, я, захочет стать частью вашего фонда, каким-то образом помочь, каким-то образом взаимодействовать, посодействовать чему-то, что ему нужно сделать? Есть какие-то, не знаю, Пожалуйста, алгоритмы каких-то действий? Что м- нужно... Можно
2: стать автоволонтером. У нас девушка недавно пришла в наш фонд, она говорит, девочки, я могу помочь, вот надо подарки развести, надо помощь оказать, нужно продукты питания повести, и я у вас есть. И она уже на протяжении полгода нам помогает, огромное ей за это спасибо. И вот у нас как раз тоже к 17 ноября она развозила помощь и поздравляла врачей, и отвозила помощь нашим детям. Поэтому хотите стать волонтером? Пожалуйста, да, просто позвоните в наш фонд, скажите, что я хочу оказать помощь. Вы хотите перевести средства на, какую-то, на какой-то сбор? Мы сейчас также продолжаем сбор, в Донецкий перинатальный центр, привести одежду, продукты питания детские, да, одежку детскую, то есть пледы. Пожалуйста, мы всегда рады новым партнерам, друзьям, а их у нас с каждым годом становится все больше и больше. Поэтому я, мы рады всегда новым. А как обычно
1: приходят, люди узнают о вас? Это какое-то сарафанное радио, это какие-то знакомые люди, знакомые знакомых, либо это какая-то информация в интернете, либо еще что-то. Как в основном это происходит знакомство?
2: Вы знаете по-разному. Так как я являюсь общественным деятелем, я состою в нескольких комиссиях при уполномоченном и премиум труде. Я э, как лидер сама развиваюсь, как женщина-лидер. Я принимаю участие во многих э, форумах. И я говорю о о той проблематике, которой я занимаюсь. Мы говорим о здоровом обществе, о том, как как женщина-лидер может влиять на изменения в в нашей стране. Потому что, как правило, женщина у нас сейчас очень активная. И 90% женщин сейчас занимаются в области социального служения. Возглавляют благотворительные фонды. И я часто говорю о том, что я. Ну, получается, что лидер. Он должен вести за собой свой фонд, свою команду и говорить о том, о том, чем он занимается. И тем самым узнают о фонде, о нашей работе. Очень много регионов, которые узнали меня, допустим, на форуме. Да, я говорю об этом, и мне подходят и говорят, «Ой, вы знаете, у нас тоже вот есть такая проблема, мы хотим вашу школу в нашем перинатальном центре, а давайте сотрудничать». И просто обычные люди подходят и говорят, что «А мы хотим вот компании тоже с вами дружить и вам помогать». Поэтому или подходит, знаете, а у меня я тоже родился на раннем сроке, но вот я уже взрослый человек, но мне очень хочется помогать вашему фонду. Поэтому вот эти передвижения, знакомства, они, конечно, двигают фонд и дают ему все больше и больше узнаваемости.
1: То есть много вариантов это очень Абсолютно. хорошо. Абсолютно. Для наших радиослушателей сейчас небольшая будет справочка, кто такая Саньян Коваль. Я просто на самом деле, у меня тут есть вот определенный список тех регалий и вообще, что это за человек, надо просто сочетать, и осознать. Но это не сразу произойдет, потому что очень большой список. Я попытаюсь. Значит, ну, во-первых, мы уже знаем, что Саньян это учредитель благотворительного фонда помощи детям, рожденным раньше сроком, подарить солнечные светы, тоже мы сказали. Далее, российские общественные деятели, автор социальных проектов, эксперт... К сожалению, ОНФ это что у нас Народный фронт. Народный фронт, да. Член Общественного совета по ног департамента здравоохранения Москвы, член Общественного совета уполномоченного по правам ребенка при президенте Российской Федерации, член рабочей группы по демографии Комиссии Генерального совета партии Единой России по защите материнства, детства и поддержке семьи, член Общественного совета Министерства труда Российской Федерации, а также помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации, соавтор и члена проекта "Женщины за здоровье" общество. У нас джингл вот с аплодисментами, я что-то не подготовил на самом деле, но на самом деле я не знаю, как это может все успевать и так хорошо выглядеть при этом, вот это это какой-то секрет успеха или это наоборот как-то вот когда делаешь благие дела, становишься краше, лучше и чище и добрее, это правда?
2: Ваня, вот мы с тобой сегодня о чем говорим, да, что в этом мире есть любовь? Да, и все, Есть, должно быть, все должно быть Через любовь, через счастье Которым ты делишься Когда женщина наполнена этой любовью и счастьем Вокруг тебя Знаете, такая аура действительно добра, счастья вот, И ты хочешь делиться С другими людьми И тем самым ты наполняешься от смеха детей Я обожаю наши фестивали Я со слезами на глазах Смотрю, как показывают наши дети Свои таланты И и люди почему-то рядом с тобой, они тоже какие-то другие, может быть, ну, так сказать, как всегда, хорошие тянется к хорошему, и хороших людей рядом со мной очень много. И мы обмениваемся этой энергией, и, наверное, мы остаемся молодыми, красивыми, счастливыми. Во-первых, я не вообще в детском с- центре в своем я могу играть разные роли с детьми. Я могу переодеться, я могу. Я не стесняюсь быть смешной перед родителями. Вы еще
1: аниматами занимаетесь, да, получается?
2: Вот, то есть я. Я люблю то, чем я занимаюсь. Наверное, всегда человек ищет, и он счастлив от того, что у него есть дело в его жизни. Поэтому я так же всегда обращаюсь к родителям и говорю, «Вы понимаете, вы не можете передать детям то все свои свои мечты, и дети не могут воплотить то, что вы не воплотили когда-то, да, дайте им возможность раскрыть свои таланты, дайте им возможность проявить себя, обязательно он будет успешен, то есть верьте в него и поддерживайте его выбор. Конечно, мы должны, да, воспитывать и корректировать наших детей, но тем не менее мы не можем запрещать им то, что они хотят. Вот именно в творчестве, найти себя в профессии, это очень важно. Когда ты любишь то, что ты делаешь, наверное это получается от сердца и ты не И не когда замечаешь. ты видишь
1: результат того что ты делаешь да. когда ты видишь вот этот ребеночек который был как вот мы говорили в проводах весь такой вот да. который в котором есть жизнь но ее еще мало и когда потом приходит к тебе родитель папа мама и говорит спасибо мне кажется это, ну, это бесценно
2: я буду вспоминать всегда одну мамочку когда я читала лекцию с психологами ко мне перед лекцией подошла врач и говорит, Саньян, я не знаю, что ты будешь делать, потому что я все способы уже применила. Я вижу, читаю лекцию и вижу две плачущие женщины, одна молодая, другая постарше, это мама с дочерью. И дочь хотела отказаться от девочки. Она сразу первая в голове. И возникает у всех это нас, у мам. Почему это случилось со мной? Я не готова воспитывать ребенка с патологиями. Я останусь одна, меня бросит муж. Очень много вопросов возникает в голове. Я читаю лекцию, смотрю на мам. Конечно, мы вместе поплакали. Я понимаю, что я должна себя держать в руках. Но я, когда попадаю в перинатальный центр, я понимаю, у меня перед глазами стоит мой ребенок. Но тем не менее, да, Я взяла себя в руки, и вот да на сегодняшний день он очень успешно социализирован, мой ребенок. И мама подходит ко мне и говорит, покажите мне ребеночка, который э, родился меньше, чем моя. А ребенок родился 800 с чем-то граммов. И не было тяжелых последствий и патологий. Врачи также говорили, но она не хотела слушать. Вот она была в своем страхе... Э, и я показала наших ди- детей Вот фотопроект, который сегодня Как раз и 17 ноября Мы открыли В перинатальном центре 67-м да, Имени Ворохобова Где мы чествовали врачей, детей Родителей, всех специалистов Которые непосредственно принимают участие В спасении наших малышей Торопыжек И когда маме я показала наших детей от 460, 500, 480 граммов, и какие они стали подросшие. И я сказала, что вы, неужели вам не хочется знать, что будет дальше с вашей доченькой, да, она попадет однозначно в какую-то семью, она, ее кто-то возьмет, она не останется у вас одна. Неужели у вас не будет желания посмотреть? И на следующий день приходит батюшка. Мы покрестили нашу девочку. Мы до сих пор общаемся. И когда она только-только заводит разговор, я говорю, ничего не вспоминаете. Ничего этого не было. Поверьте, что... Это по желанию родителей другому. происходило
1: вот покрещение? Покре- да, Конечно,
2: да, да. И девочка в семье прекрасная. Она радуется, счастлива. Сделали небольшую операцию на коррекцию глаз. Все. Это единственное, что было. Поэтому, знаете, когда мы говорим о любви, и я всегда говорю родителям, верьте, боритесь, потому что, несмотря на то, что они рождаются такими маленькими, хрупкими, рождаются, они настоящие парцы, они удивительные, очень талантливые. Я всегда привожу пример. Анна Павлова, Ньютон, Моцарт, Гюго, Гёте, они рождены все... Маленькими. Причем
1: тогда же те времена не были, это чудо, те условия чудо, да. не, не создавались для того, чтобы можно было каким-то образом. Да.
2: Наш Нестор, которому исполнилось 12 ноября, э, наш слепой музыкант, безумно талантливый парень, ему исполнилось 21 год уже, он, он был подопечным фонда, а сейчас он амбассадор фонда. Э, в 910 граммов родился, он безумно талантливый джаз, джазовый музыкант. Поэтому это пример теперь для нас, для людей, как мотиватор для других людей, что ни- ни- ничего невозможного нет.
1: Это очень важно. Нет ничего невозможного. У нас сегодня а, Сыням Коваль а, в гостях. Мы сегодня говорим про благотворительность. После паузы продолжим.
4: Нужно тебя в нос, чтобы сердце сжалось и разорвалось. Из-под ног ушла, что И на совместных фото резкий только свет От центра до края, я запишу стихами И пусть...
0: Если вы любите жизнь, желаете вкусных и глубоких разговоров на разные темы, добро пожаловать в вечерний рерайт. Территорию откровенности, искренности и тепла. Вечерний рерайт. Каждую среду и четверг в 8 вечера на commonfm.ru
1: Вторая часть эфира «Вечерний рерайт» Сегодня мы вместе с Ниам Коваль Президентом благотворительного фонда «Подари солнечный свет» Я прям четко все выговариваю Мы общаемся о тем благотворительности, любви, жизни И в то, что нужно о том, что нужно верить вообще В вещи, которые многие люди наверняка как-то иногда уже говорят Ну ладно, все, я опускаю руки Опускать нельзя Ни, ничего. В ни руки, ни ноги, ничего Мы про это сегодня говорим Есть примеры а об этом шла речь в первой части эфира. Ну, а сейчас хочется поговорить о планах, о мероприятиях. Хорошо, вот были мероприятия, я знаю, на Манежной площади недавно проходили. Что это было? Чем это мероприятие было особенно, может быть?
2: Вы знаете, у нас очень много талантливых детей, и моя младшая сестра, она джазовая певица Сабира Ильева, она создала группу с детьми, с ограниченными возможностями. То есть там перемешанная инклюзивная такая среда. И смотря на наших детей, потому что они всегда выступают на мероприятиях, это были узкие такие мероприятия, но потом мы решили, что к 1 июня нам нужно на Манежной площади э, создать фестиваль «Глазами детскими на мир», это инклюзивный фестиваль детского творчества. И мы стали приглашать к участию и в 1 июня мы поздравляем детей на Манежной площади. Наши дети показывают свои таланты. Мы приглашаем благотворительные фонды к участию, да? танцевальные коллективы. В Подмосковье очень много приезжает. Мы в этот фестиваль проводим конкурс рисунков. Вот в период пандемии 680 работ пришло, и дети настолько талантливые, мы даже не знали, кого выбрать. И я обещала детям, что на ваши работы, ваши рисунки будут воплощены где-то еще. И мы, у нас появился дизайнер, попечитель нашего фонда, которая перенесла их работы на ткань. Это шарфы, это рубашки, поэтому также можно их приобрести, и можно э, зайти к нам на сайт и заказать, и также это будет детям совершенно такое, знаете, подспорье. Затем мы проводим благотворительные вечера, мы проводим э, наш благотворительный вечер, посвященный 17 ноября мы вот в следующем году будем проводить концерт благотворительный «Белые лепестки», где наши дети будут выступать.
5: Поэтому Это в следующий год? В да.
1: «Белые лепестки». А когда планы?
2: 17 ноября. Через Тоже год. к 17 ноября мы будем проводить вот такой концерт. Много творческих у нас идей, планов. Основная программа школы для родителей» я... Мечтаю, чтобы она масштабировалась по всей России, потому что это одна из мер поддержки молодой семье, да вообще всей Пока семьи. Пока это Москва. Пока у нас 1 января у нас стартует грантовая программа при поддержке гранта мэра Москвы. Мы будем заводить эту школу в восьми перинатальных центрах и детских клинических больницах с новой программой, это ресурсный центр, а также мы являемся победителями национальной премии «Мы вместе». 5 декабря мы ждем результаты, чтобы попасть в тройку лидеров. У нас там 5 регионов в партнерах, и я всегда говорю не если, а когда, когда мы попадем, то мы поедем Мы Мы поедем, помчимся помчимся В перинатальный центр С которыми мы давно на связи Они говорят, господи Мы держим кулачки за вас Чтобы вы выиграли Чтобы вы победили И приехали к нам в регион Поэтому Планы грандиозные Но вся наша работа Все, что мы делаем И сделали за это время Онлайн эфиры, консультации, встречи, переговоры, помощь, да, это все идет к тому, к созданию абилитационного центра. Мы сейчас работаем над программой, чтобы родители, выходя из стационара, могли попасть э, в абилитационный центр, где они могут получить всю необходимую им помощь и социализировать детей, и э, оказать, оказание медицинской помощи. Это и массаж, и боботерапия, это эрготерапевты, это врачи-неанатологи, консультации, музыкальное развитие, э, адаптивный спорт мы очень активно развиваем, у нас есть программы по адаптивному спорту, поэтому э, планы грандиозные, на будущее, и мы же можем мечтать, не боимся. Я знаю точно, что все получится.
1: Я уверен, что все получится. По поводу гранта, ну это государственная поддержка, да. это первый опыт получения Нет, гранта. Что То вы... есть до этого были какие-то тоже Конечно. гранты, которые вы получали, и сейчас это будет именно в части Очередной школы, грант. да. в разных регионах в России да будут...
2: вот сейчас наша наш наш ресурсный центр Новой жизни вместе он будет реализовываться при поддержке гранта мэра Москвы ранее, ранее у нас была другая программа мы немножко ее переделали расширили добавили больше смыслов добавили больше помощи она у нас была по, по Президентскому гранту мы очень активно участвуем и пишем программы и в области спорта, здорового образа жизни, поддержки материнства детства и семьи, поддержки творческой молодежи. Поэтому мы участвуем в грантовых программах. Это одна из помощь от государства некоммерческим организациям которой раньше не было, мы же как самородки раньше начинали, просто шли и помогали позовы сердца, и учились на победах и неудачах друг у друга, а затем я благодарю, конечно, что мы развиваемся сейчас в области благотворительности, и я так думаю, что у нас есть все перспективы и шансы стать социально ориентированным государством, семейно ориентированным государством, поэтому только от нас все зависит.
1: Честно говоря, я Человек, который пользуется различными социальными сетями, площадками, только сегодня, недавно, вот узнал, перед тем, как мы готовились к эфиру, о существовании э, вашего фонда «Подари солнечный свет». Хотя 7 лет уже фонду. Зашел, посмотрел, не так много подписчиков в социальных сетях. Если, как люди, то есть понятно, что мы мы сейчас говорим о том, что, наверное, аудитория основная, целевая ваша, это люди, которые, возможно, я так предполагаю, не так активно пользуются социальными сетями, поэтому многие люди спрашивают, а что это вот тут в социальном фонде, у нее там тысяча подписчиков? Нет, это не очень интересно, наверное, какой-то новый, свежий, еще только развивающийся фонд, мы пока не будем туда обращаться. Вот на что нужно обращать внимание, мы говорили про здоровый благотворительный фонд, то есть все-таки количество подписчиков это не является основанием для того, чтобы говорить, ребята, подождите, тут что-то не так?
2: Вань, вы знаете, я, ты знаешь, я вообще на это внимание не обращаю, те, кто захочет при, присоединиться, те присоединятся, но э, очень такая, знаете, тема непростая, немногие хотят слышать э, об этой тематике, да, даже когда вот ты э, о беременных там в Делать вид, что нет этой проблемы Да, делать вид, что этой проблемы нет Что со мной это не случится Но, как правило, мы не можем От чего-то быть застрахованы Поэтому вот Видеоролики, когда мы выпускаем, да, в, запускаем в соцсетях, просмотры половиной тысячи, да, до 5000 да, сейчас у нас вот есть курс и читают лекции наши психологи, у них там по 10 тысяч а, просмотров, поэтому те, кто хотят, будут смотреть, всегда же мы так говорим, да, тем, кому это будет интересно, они будут с вами, и я совершенно не сожалею, тема сложная, 7 лет, знаете, фонду это не так много, Это вообще ничего. Но за это время у нас такая, знаете, мы мы окрепли, мы выросли, мы научились создавать социально значимые проекты, мы научились присоединять к себе людей. Ничего, у нас все впереди. Я даже не переживаю.
1: Мне кажется, сейчас какой-то прям новый виток развития. Вот По моему ощущениям, что там планов, с учетом грантов, с учетом э, всего остального. Э, и все-таки 7 лет это что? Это первый класс. Первый ребенок класс, идет в первый правда. класс.
2: Мы и были маленькими такое... еще, до да. Вы
1: готовили, вы как бы наращивали мускулатуру, да. мышечную массу за этот э, период. Правда. И сейчас с учетом накопленного опыта, огромного количества регалий к президенту. То есть, естественно, ну, вы являетесь человеком, который непосредственно занимается развитием фонда. А, я даже не знаю. То есть, наверное, вот и очень приятно, что именно в этот момент вы пришли к нам на вечерний рерайт. Мы сейчас говорим про вас. Про вас я имею в виду про фонд. И я уверен, что через год, через два мы скажем, а вот Синниям приходила к нам. А, мы, а, а уже будет совсем другая информация, уже совсем будет другой а, информационный фон вокруг фонда. А, и это, мне кажется... И очень круто, что, конечно, вот... Помимо грантов президента, еще и грант мэра Москвы. То есть с разных сторон поддержка идет... Это круто, это важно И может быть это не так громко Мы, к сожалению, вот о том, что фонд получил грант Или какие-то успехи у фонда Мы не читаем это в, в лентах каких-то вот различных новостных, новостных. Мы mm-hmm. слышим какие-то негативные там вещи, к сожалению, всегда То есть людям же интересно какой-то хайп условно услышать Что-то такое вот. А когда открылся детский сад Мы смотрим даже вот новости по телевизору. Я знаю по моей бабушке, по маме. Какой-то открыли детский сад или школу. Переключай. О, кого-то убили, криминальная хроника, что-то еще. Вот это интересно.
2: Или тот опять с кем-то там, да, новым. Ну, вот это, конечно.
1: Да, почему-то у нас такая вот... Мы хотим какой-то... Жести, желчи, что-то такое вот... Нас это всегда, всегда возбуждает и так далее. Почему вот не возбуждает история фондов. Сейчас мы говорим в целом про боготворительность. Это же замечательно. Никто не знает правильно говорить о том, что а, а, Ситуации бывают разные, действительно, и фонды по разным тематикам. А, вы, кстати, не сотрудничаете, или, может быть, есть такое в планах с какими-то известными людьми, которые ну, могут являться одной из сторон поддержки, помимо государственной поддержки фонда?
2: Ну, вы знаете, попечители нашего фонда – это семья Володи Левкина, Маруси и Ника. Владимир Левкин? Владимир Левкин, Мы с Владимиром Левкином очень хорошие друзья, а мы делали вот.
1: вместе эфир. Владимир, может быть, сейчас несложно ему можно придать привет. Очень интересный собеседник. Мы делали, кстати, проект на 8 марта. Столько приятных интересов про женщин. Я не слышал еще ни одного человека.
2: Он потрясающий. Вообще, я обожаю эту семью. Я все... Они всегда поддерживают. Но Владимир же вот, прошел знаете. тоже сложный путь. Да. Если мы говорим да. про
1: личный его да, история со здоровьем, сейчас не будем об этом говорить много. Но и человек очень много пересмотрел. Я с ним разговаривал в Нейфире, и на самом деле очень... Сильно закалило все это, и, его, и он поменял отношение ко всему. Абсолютно.
2: Просто я незнакома была с ним вот до. Да, Я его узнала уже, когда они пришли к нам в фонд И просто один звонок И все Они вот с нами стали с- с Маруся, нас поддерживать Маруся, Ника и, и, и Володя Ника. Да. да, они песни вместе
1: да, поют очень абсол... замечательные да, у них прекрасная Новогодняя. семья да, мы, мы, мы ставили.
2: Елена Захарова, актриса Она нас, нас поддерживает Ира Лачина, Ирина Ортман Володя Брилев То есть Артур Бест Ирина Знаете, Лачина, нас... это
1: не та, которая
2: играла Да, Леди Бомж Да дочь Светланы Тома. Да. И Мануэлли только... mm. Да, то есть мы проводили первый благотворительный вечер у них. Они нас тоже поддержали. Наши а они как-то парни. тоже
1: об этом же говорят в, соци... в своих социальных сетях? Ну, когда а... мы
2: проводили у них мероприятие, конечно. То есть конечно... как можно
1: узнать еще о вас? То есть если человек подписан, словно говоря, на Владимира Левкина или на Юну Лачину или еще на кого-то, они могут увидеть, а вот было мероприятие. Соответственно, есть такой вот фонд «Подари солнечный свет».
6: Да, образом, конечно, конечно, когда я, да,
2: когда я прошу, например, там да, у нас серьезный там сбор идет, либо что-то, мероприятие какое-то, да, я говорю, и либо у нас какое-то мероприятие там, выездное, конечно, они всегда нас поддерживают. А первым вообще наши, наша любовь, наша подруга Жанна Ипле. Она также мама недоношенного ребенка. Вот Велина Блюденс потом к нам присоединилась, то есть совместное мероприятие мы делаем с ее фондом, поэтому я благодарна всем, кто присоединился к нам, кто помогает. Вообще первым человеком вот с Жаной была Яна Лапутина которая просто взяла и поверила, мы такие пришли к ней свежие, вообще ничего не было у нас, просто была идея, просто создали, и она говорит, девочки, я помогу вам, давайте вот, да, я хочу заниматься благотворительностью и все, вот, и каждым годом прибавлялось и прибавлялось много попечителей, много экспертов, врачей, людей, поэтому спасибо им огромное, бесконечно благодарна. Они никогда не отказывают.
1: Друзья, вы не поверите, но у нас заканчивается время эфира. У нас остается буквально 2-3 минуты. Пролетел незаметно. Мы даже не стали уходить на еще музыкальную паузу. Но сейчас скоро будет, по крайней мере, в нашем эфире, премьера да. а, музыкальная. И сейчас вот я попрошу вас, Дня, немножко рассказать. У нас а, будет композиция, которая написала... А, Сабира Илиева или она исполнитель получается? Сабира
2: Илиева с ее детьми, с ее кто
1: Сабира Илиева такая? Сабира
2: Илиева это младшая моя сестра, так. джазовая певица, педагог вокала, актерского мастерства. Она работает с детками с ограниченными возможностями и работает с будущими актерами в школе, учит их вокальному и актерскому мастерству. И вы знаете, когда мы услышали эту песню, мы решили, что нам нужна какая-то песня. Мы готовились к 17 ноября. Мы обращались к поэтам, да, нашим друзьям. Напишите, напишите слова. И как-то, знаете, никто не смог написать. Говорят, сложная мелодия, как-то сложная. А все. мелодию
1: вы изначально выбрали? А, а мы мелодию
2: выбрали. Я услышала текст э, «Селиндион» увидела ее клип, песню, и как-то она так вошла в наши сердца, потому что мы готовили фотовыставку «Я живу», и ролик, в котором снимался мой сын, называется «Тоже я живу». И я говорю, давайте слова напишем сами. И вот каждый по кусочку. И мы текст написали сами и сделали кавер-версию. Вот И я... Сыниям, моя сестра старшая Гульнара и Сабира. Мы являемся авторами слов. И, не знаю, мы... Наверное, получилось хорошо. Аранжировку? (laughs) Аранжировку уже делал э, Сабирин э, партнер, э, пианист и аранжировщик. Поэтому... Я правильно
1: понимаю, что это композиция «Я живу», мы сейчас ее услышим через пару минут да. в нашем эфире. Это было как раз прирочно к 17 ноября. 17 ноября, да. И 2022 года. Да. То есть к сегодняшнему дню. Да. То есть мы прям вовремя.
2: Да. Отлично, замечательно. Фотовыставка «Я живу», и эта песня посвящена именно этим детям, которые, несмотря ни на что, борются за свою жизнь. Это дань благодарности врачам за их профессионализм и, за, и родителям за их веру. Несмотря ни на что, да, нужно идти вперед и не бояться мечтать и верить, что все будет отлично, что и кричать на весь мир: я живу.
1: Спасибо, что <с- нашла <с- время пришла сегодня к нам в гости, Вань, очень спасибо было приятно. Тебе огромное. А, приходите еще, как, с как говорится, да, с какими-то другими темами, но в любом случае с теплыми интересами, душевными, ну, как мы любим в рамках да. Чернири Райта. Спасибо. А, Друзья, ну а вы не болейте, пожалуйста, мир вашему дому. Сейчас музыкальная композиция, которую мы так очень интересно проанонсировали. Всем пока.
2: Спасибо. Пока-пока.
5: Этот мир прекрасен, посмотри и скажи. В небе солнца свет, свет. разливается, Разливается. Луч надежды свет я чувствую. В небе солнца свет, Мечты я чувствую Тревоги оставь Даже если в душе пустота и грусть Ты веру в себя Не теряй никогда, никогда
2: В небе солнце
5: свет
0: Это был вечерний рерайт. Совсем скоро новые гости и новые темы. Спасибо, что слушали нас.